0: Здравствуйте, друзья! С вами подкаст «Не про туризм», эпизод 27, его ведущий Артур Мурадян. Я живу в туризме, работаю в туризме, делюсь с вами последними новостями из области travel индустрии Ну что ж, это завершающий подкаст 2021 года. Начали мы в январе 2021 года. Скоро будет э, год, как выходит подкаст. Стараясь держать вас в курсе всех последних новостей, обсуждать то, что происходит публично, то, что происходит за кулисами. И тем не менее... Пора подвести итоги. Действительно, много итогов подводили за последние 2-3 недели. Хороший год был для российского туризма, плохой год был для российского туризма. Наверное, как всякий э, пандемийный год, а мы уже привыкаем к тому, что пандемии не закончится в 2022 году, э, год был немного лучше. Конечно же, э, безусловно, страны постепенно вроде открывались, снимались ограничения, но напомню, в мае нас ждало большое потрясение с Турцией, когда запретили полеты, потом их восстановили, но при этом отложенные обязательства снова наросли к тем, которые постепенно разгребались. В итоге, конечно, многие операторы рассчитывались по ковидным дуром, что тоже было понятно и приятно, но не все себя так вели. И вот к концу года, как я, кстати, и предсказывал, после выборов начались попытки продления постановления об отсрочке перед туристами в связи с видом. Ситуация приняла... Неожиданный оборот, скажу честно, за кулисами э, была история, когда сначала информация приходила, что продления не будет. Тут коллеги начинали рвать на себе волосы, потом приходило, что будет. В итоге, так или иначе, Госдума поддержала, операторы, вот лица общественных объединений подписали хартию которая, кстати, напомню, юридически не обязывает никого ничего делать. Это просто декларативная форма, мол, мы обязуемся исполнить. Ну, а если не получится, то не получится, извините. На фоне всего этого, конечно, сейчас идут большие дискуссии и дебаты на тему, а как же все-таки будут исполняться обязательства, потому что уже вот через три дня произведет звонок, когда по суду туристы смогут свои права восстановить, если говорить юридически правильным языком. Но продление будет. Будет принято постановление. И, соответственно, главное, чтобы правительство не тянуло и 10 числа, к моменту тому, как заработают суды, вынесло решение о том, что постановление продлевается. Но праздник будет не для всех, поскольку далее начались дебаты, что продлевать сплошняком, наверное, будет неверно. И это действительно так, потому что зачем продлевать все страны, если ряд стран открыт. И тут, конечно, интересным становится то, а как же будут определяться критерии тех стран, которые открыты или полуоткрыты или приоткрыты. Напомню, что среди открытых стран России есть в списке такие, у которых нет ни авиасообщения прямого, и никогда его не было. Или которые не имеют собственной пограничной службы, то есть россиянину в них просто физически практически не попасть. Поэтому очень много вопросов. Безусловно, для меня очевидным является, что должны быть продлены постановления по странам где действуют жесткие карантинные условия для туристов, поскольку в таком виде оператор, как правило, не может уговорить туриста поездить отдохнуть, если ему из них неделю, а то и больше сидеть в карантине. Безусловно, это должны быть те страны, с которыми авиасообщение не восстановлено полностью, это абсолютно логично, но чего бы я не хотел, это казуистики под названием, а вот если туда летает столько самолетов, а летало столько, а вот теперь летает столько, мне кажется, реалии надо оценивать трезво и с туристами надо общаться. Ну, а во-вторых, я бы все-таки напомнил на нашим дорогим коллегам-туроператорам, вам, туристы, и нам в том числе, деньги свои заплатили, и теперь они не хотят, так в жизни бывает, и иногда надо просто делать по совести, а не по бумажечке. Вот, от себя подведу наверное, на иные итоги, что Space Travel рассчитался по всем ковидным обязательствам, у нас осталось не более 7% обязательств. И это, господа, кто слушает, если вдруг Space Travel с вами еще не рассчитался, выходите на связь, бейте в колокола, потому что мы все уведомления, предусмотренные законом, отправили не раз. Но у нас и, оказывается, и у остальных коллег-операторов есть классификация туристов-молчунов. Напомню, что молчуны это значит не агент, а тем более турист, у которого, напомню, у операторов нету доступа. Многие говорят, но ну, все же вы туриста не найдете, у вас же паспортные данные. Ну, напомню, что из паспортных данных у нас зачастую только загранпаспорт, а по нему ни телефон получить, ни адрес прописки, ну уж тем более иную информацию получить практически невозможно законными способами, а другие мы не знаем. И вот здесь, а что же делать тем, кто? Молчит. Ну, ряд категорий, безусловно, есть люди, которые забили. Мы живем в России, деньги заплатили, забыли, ну Но есть те, кто ждали э, вступления всего постановления, ну, то есть они продлении, и тогда бы они смогли получить дополнительный бонус. Ну, напомню, что это тоже глупая история. На мой взгляд, если у вас остались не обязательства и вы вполне себе здоровы, э, пробуйте полететь отдохнуть. Отдых всегда дороже денег, это моя принципиальная позиция. но молчунов, кстати, будет много. Если здесь копнуть глубже, к сожалению, там среди них наверняка будут те, кто стал жертвой ковида. И здесь напомню, что наследники должны сами разобраться, вступить через 6 месяцев в наследство и объявить свои требования, которые мы с радостью исполним. Поэтому мы э, свои обязательства исполнили. Это было тяжело, это было больно, но это было нужно для того, чтобы дальше работать и развивать компанию, а не заниматься ерундой. На фоне всего этого рост Ростуризм вчера ошарашил э, туротрасоль, как правило... Я стараюсь быть в курсе того, что происходит в плане обсуждений каких-то эпических новелл в области ответственности туроператоров, но вчера я был удивлен тем, что Зарина Дагузова сказала, что будет новая форма обеспечения, так сказать, Сохранности денег туристов И здесь я не могу не поприветствовать Поскольку, как показал ему Зенидис В очередной раз, деньги туристов У операторов, кроме нас Конечно же, шучу Кроме порядочных операторов, никак не защищены И мы здесь долгое время говорили о том Что сначала будет электронная путевка Потом мы много раз и я, наверное, с 2014 года Апеллирую к тому, что нужно вводить Систему Перестрахования ответственности Туроператоров за каждую путевку по принципу, как это сейчас делается с страховкой от невыезда. Достаточно взять все средства турпомощи, которые сейчас составляют 4-5, неважно, со всем фондом персональной ответственности. Мы, как операторы, с этими деньгами морально уже давно попрощались и назад их получить. Практически невозможно. А турпомощь цепко держит их в своих лапках зачем-то, не тратя ни копейки, не эвакуируя никого за эти средства, поскольку очень много формальностей. Так вот, берем эти деньги и это уже неплохой фонд по скажем так, банкротство оператора средней руки, а при желании крупного, если он будет вовремя отконтролирован госорганами. Берем этот котел, потом берем все путевки, которые продаются, и без ограничений просто даем туристу возможность заплатить дополнительно 5, 10%, я понимаю, сумма может быть, конечно, рассчитана математически, но практика такова. И даже может быть меньше, может быть меньше 5%. И эта сумма отчисляется в общий накопительный фонд туроператоров. Помимо того, что эти деньги я бы хотел, чтобы лежали на балансе, тур помощи, но с полным ее реформированием и невозможностью лазить туда без ведома всех остальных участников. Далее э, эти средства, во-первых, получают депозиты постоянную стабильную доходность, а с учетом роста ставки и рефинансирования это гарантировано по 8,5% в год на 4, а то и 5 миллиардов рублей. Получается очень неплохая сумма. Далее каждый турист... Во-первых, будет знать, что его путевка застрахована Тем самым решается та проблема, о которой позже говорила Зарина Дагузова Это дробление, обеление Неважно, какую услугу турист, если согласился Или сделать это обязательным, как сделали с ОСАГО, Но э, надо все-таки дать, мне кажется, туристам выбор Чуть подешевле, но с риском И чуть подороже, но без риска Поскольку рынок сам себя отрегулирует Я продолжаю верить, что рыночные отношения Особенно в области сферы услуг регулируют себя сами Так вот, мы берем этот фонд и туда идут отчисления. В случае наступления банкротства безапелляционно все те услуги, которые попали под формат стопроцентного покрытия, просто возвращают туристам деньги. Туриоператоры не тратят всякие там формы отчетности, не, не надо их контролировать, потому что де-факто только уголовный уже тогда умысел будет иметь значение, тогда уже фонд будет взыскивать соответственных лиц уже в рамках уголовного законодательства, если будет такое доказано, а в остальном вот огромный котел, из него платится, государство, возможно можно будет выступить плечом, но я вас уверяю, что если весь этот пул перевести в разряд именно страхования ответственности, такой э, единый то наверняка найдутся компании, которые большие крупные страхователи участвуют в перестраховании рисков, потому что Изначально уставный капитал, по моим оценкам, за год можно накопить там 5-6-7 миллиардов рублей очень легко. И поверьте, этой-то суммы как раз хватит от банкротства даже самого крупного оператора в России, если оно произойдет и на время Понятное дело, что э, если начнется череда коллапсов, это не спасет. И имеется в виду череда крупных туроператоров, которые будут ходить за рынок, Но скорее всего к этому моменту вообще вся туроператор будет находиться в руинах. Поэтому переживать об таком случае нет. Но нет, рост туризм предлагается... Вариант, когда будет страховаться целые аж 40 тысяч рублей. На мой взгляд, это в очередной раз приведет к тому, что туроператоры будут грабить собственные услуги, поскольку э, турист, который платит, за тур 2-3 миллиона рублей ему будет фиолетово, получит он 40 тысяч или нет. И он, скорее всего, попросит скрыть свои траты и э, не рисковать, как сказать, светиться такими дорогими турами, поскольку, э, а зачем, а вдруг у кого какие возникнут вопросы. Но, к сожалению, рост туризма пошел по пути 40 тысяч на человека. Это здорово, я посчитал, только для направления не сезон. Кипр – это для не сезон Турции и для сезон Египет. Все остальные страны – средняя стоимость тура. На самом деле, если смотреть по суммарным затратам туристов, все равно до да, в районе 80-120 тысяч рублей на двоих в среднем сейчас стоит отдохнуть. Не будем брать расчеты совсем горящие туры, но ну, а для состоятельных россиян, которые предпочитают э, дорогой, дорогие путешествия, вообще эти 40 тысяч никакого доверия к туротрасли не возвращают, соответственно, никаким аргументом в пользу бронирования у официальных туроператоров Российской Федерации стать не может. Но э, в любом случае э, продолжается, как я понял, рост туризм с НТТ «Война за электронную путевку», потому что Зарина Дагузова предложила сделать альтернативную программу, которая бы маркировала цифровые услуги. Очень интересно, но вроде как над этим работает и Ростех во главе с господином Чемизовым и его компания НТТ. Пока, видимо, все-таки побеждает Ростуризм. Из интересного еще, конечно же, о Омикрон все мы видим сводки с мировых полей, как а, начинается а, отмена, по-моему, если не ошибаюсь, на вчерашний день 7 тысяч рейсов в связи с реактивностью данного заболевания. В России, о чудные дела твои, а, заболеваемость падает. Я бы предостерег наших туроператоров и туристов от ä, оптимизма, связанного с официальной госстатистикой в области ковида. Скорее всего, мы, как обычно, с лагом два месяца, а запаздываем от остальными мировыми волнами. И с учетом того, что как правило, эта волна потом нас догоняет к тому времени, как у остальных идет на спад, значит, после января нас ждет омикрон, реактивная волна, посмотрим, как на это будут реагировать другие страны, но для меня пока ситуация выглядит менее радужной, чем сейчас представляется ряду туроператоров, с которыми общались журналисты, поскольку, если мы видим, что другие страны вводят повышенные ограничения, ограничивают рейсы, прибытие, Дополнительные карантинные меры. Значит, если у нас будет развиваться таким же образом омикрон, образом то и нас ждет нечто похожее. Из радостных новостей. Крым отчитался о количестве туристов, которые побывали на полуострове за 2021 год и на, названа была сумма количество прошу прощения 6 миллионов 300 тысяч туристов которые с официальной статистикой расходится в 6 ну, в чуть меньше раз поскольку официально побывала по данным э, госстатистики 1 миллион девятьсот шесть туристов э, я сказал бы что цифра скорее всего у властей крыма может быть чуть более похожая на правду но тоже завышенная на фоне этого очередной раз поднимается вопрос о статистиках как-то тебя считать в области туризма. Мы не забываем, что периодически наши э, органы статистики апеллируют данными по службы, докладывают о самых высоких э, по количеству туристов направлений. Туда зачастую попадает Таджикистан, Казахстан, э, Армения. Ну а по факту, конечно, э, лидером, если не ошибаюсь, будет Турция в этом году. Цифра была 4,5 миллиона россиян, и этой статистике в принципе можно верить ибо типа бизнес-трафика между странами не так и много. А вот внутрироссийскую статистику, если мы бы ее собрали со всех регионов и умножили, получилось бы, что у нас туристами по стране поездило как минимум 100% населения трудоспособного, а это значит лгут, кто-то лжет, кто-то завышает, кто-то вообще, в принципе, зависит от того количества туристов, которые укажут в конце года через скажем так свои KPI. А операторы на фоне, как я говорил, продления постановлений получили такое необычное требование закрепить свои обязательства в декларативной форме. Была подписана хартия АТОР операторов, куда подписали РСТ, АТОР, ряд крупных операторов. Все это здорово. Напомню, что Харти не является юридически обязательным документом, к сожалению, и, соответственно, Никакой гарантии, кроме как информационной, оно не дает ремарочка такая. Напомню, что Госдума активно, кстати, поддерживала продление постановлений. К счастью, господин Дегтярев Хабаровский, иначе бы никакой поддержки стороны Госдумы мы бы не увидели. Он свою позицию очень четко еще обозначил. И на фоне этого напомню, что в Госдуме сформировали комиссию, которая, точнее, общественный совет, в который вошли 114 специалистов из области туризма. Я э, не буду скрывать, дня три или четыре назад я не поленился, полностью открыл, э, соответственно, весь этот э, список, почитал его. Э, ну, что я могу сказать? Э, в России, если и надо с чем бороться, так это с рядом формальных общественных объединений. Особенно в области туризма. Прошу меня простить, коллеги, но их количество просто зашкаливает все мыслимые и немыслимые пределы. Поскольку, видимо, в России только один путь взаимодействия с властью – это быть общественным. К сожалению, эти правила установили не сами общественники. Так, так нравится работать власти, они думают, это придает а, законодательным и исполнительным органам легитимность. На мой взгляд, бред просто сивой кобылы, потому что... А, такие объединения такие названия что читая их задаешься резонным вопросом а какое вы вообще отношение имеете к туризму вы продавали туры вы формировали туры вы с туристом взаимодействуете или вы обиваете пороги кабинетов под формальным поводом я не против общественного мнения space сам является частью торр на этом все, кстати. Но здесь мы хотя бы видим какую-то, не какую-то, а местами очень плотную борьбу за наши интересы. И уж не буду раскрывать и сыпать много комплиментами, а то подумают, что проплачено, так сказать, у нас с вами выпуск. Нет, на самом деле, действительно, количество какое-то сумасшедшее. Будет интересно, почитайте список. Из операторов вошло не так и много людей, и... К счастью, туда попали представители Туи, Анекса, Алиана, Пегаса что неплохо, Дмитрий Горин, к счастью, туда попал, а в остальном просто какой-то ад из 114 человек, из них я уже в туризме 10 лет, не так это и много, но и не так это и мало, а вроде растем, вроде развиваемся, но половину всяких объединений, особенно региональных, для меня осталась загадкой, зачем им взаимодействовать с Госдумой, и зачем аж 114 человек, когда достаточно взять... Срезы по населению. А что еще бы хотел вкратце рассказать: это то, что новогодние праздники, на удивление, не вызвали такой уж сумасшедший ажиотаж, как ожидали туроператоры, поскольку э, ценники заранее были подняты и авиакомпаниями, и отелями, а вот нет, россиянин больше не настолько настроен уехать э, из России на новогодний, тем более, как показывает практика, чем хуже была бы погода, а хуже имеется не холодно, а слякотно, грязно, особенно в московском регионе, тем больше бы туристов уехали, а чем снежнее и красивее, тем больше людей с радостью справят Новый год, и только потом Потом соберутся поехать, потому что здесь мы уже начинаем становиться похожими на европейцев, да и на других, скажем так, чуть более продвинутых путешественников, которые четко следят за ценами и понимают, что поддохнуть в пик и переплатить в 2-3 раза бессмысленно, если можно с небольшими потерями в личной жизни или работе поддохнуть попозже. Если подводить итог компании Space Travel, то о, год был сложный. Безусловно, упала маржинальность на ряде направлений, безусловно, объемы выросли, но мы продолжаем расти, развиваться, мы возвращаем сегменты и боремся за въездной туризм. Кстати, этот сектор пока выглядит самым мертвым из всех остальных. Мы продолжаем работать в корпоративном сегменте, развивать B2B активности и будем думать над экспансией в регионы. Если пожелания свои озвучить, я желаю всем вам, слушателям, в первую очередь счастливого новогоднего и радостного настроения. Желаю вам оставаться позитивными, быть осмотрительными, не верить словам, а следить и анализировать. Особенно это касается профессионалов туротрасли. Сладкие речи долго не бывают, а наступает реальность. Поэтому всех с наступающим годом. Спасибо, что были весь этот год с нами. С вами был подкаст «Не про туризм». Эпизод 27. Артур Муродян с наступающим Новым годом. Ура!